0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete roda Ótimo dia pra você, Donizete. A gente começa fazendo aquela cobrança diária, porque há 13 dias nós estamos sem respostas. Quem matou Moraes? Bom trabalho pra você, Donizete.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte, Ceará News. Olha, Matheus, o tempo passa rápido, né, Matheus? 13 dias. Demais, Donizete. E a saudade a tristeza não nos larga Matheus, não nos larga porque a impunidade ainda é o fator que nos entristece mas há um otimismo nosso grande que a polícia esteja muito perto Matheus e resolver o crime de prender os autores e de colocar na cadeia o mandante um inocente foi executado barbaramente. Olha, Matheus, a dor a gente está convivendo, encontrando força para vencer. Os amigos de Moraes, a família de Moraes. Agora, quem fez isso está ciente que não vai escapar ileso. A polícia. Vai encontrar os culpados e puni-los, porque a justiça será feita. Eu não tenho dúvidas, Matheus. Próximo assunto.
0: Vamos falar sobre política, porque ontem foi um dia bastante movimentado em Brasília, Donizete. A Câmara aprovou urgência para a votação do arcabouço fiscal. Como é que foi essas tratativas? Como foram essas Uma tratativas? Uma boa notícia
1: né? para Lula para o ministro das Relações Funcionais, Alexandre Padilha e para o líder do governo na Câmara, o Cearense José Sim. O PT se aliou ao Centrão e por 367 votos, a 102 uma grande base foi aprovada a urgência do Arcarboso Fiscal vai sobrar para investimentos, no ano que vem, 84 bilhões de reais, dinheiro para obras, que o governo Lula vai ter no ano que vem, e o arcabouço vai reduzir a inflação, vai reduzir o dólar, e a economia fica fora da crise, uma notícia muito boa, para o povo brasileiro e o povo cearense, que o arcabouço, como o próprio nome está dizendo, é um colchão para a economia brasileira entrar nos eixos, Matheus. Eu queria que você lesse aí a matéria que tem, a manchete de todos os jornais, e a gente ouvisse quais as coisas boas que esse arcabouço vai trazer. A votação é semana que vem, Matheus. Mas ontem, foi uma vitória do presidente da Câmara, Arthur Lira, do ministro Alexandre Padilha e do líder do governo, José Guimarães. Evidentemente que o mérito maior fica para o presidente da República, que está no Japão, chegando no Japão. Leia, Matheus.
0: Deixa eu ler, então, aqui o que escreveu a Folha de São Paulo, na manhã de hoje sobre esse assunto. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 367 votos a 102, a urgência do projeto de lei complementar que cria novas regras para a gestão das contas públicas, um novo arcabouço fiscal. Na prática, isso significa que o texto Prioridade da equipe do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, cortará a fila de tramitação na casa. Rede, PSOL, governistas se opuseram à urgência. PT, PCdoB, PSD, MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania apoiaram a medida que teve 29 votos do PL de Jair Bolsonaro. O placar indica que, embora desnecessário, a lei deve chegar ao patamar de aprovação de uma emenda constitucional meta do presidente da Casa, Arthur Lira. Em regime de urgência, a proposta poderá ser votada rapidamente no plenário sem passar pelas comissões. Sob pressão, após uma série de percalços, Recentes no Congresso, o Planalto planeja agora liberar mais um lote de emendas parlamentares que pode chegar a um bilhão de reais, a fim de destravar sua agenda no Legislativo, Donizete.
1: Notícia que vai fazer a festa dos deputados federais, né? Um bilhão de reais já teve cinco semana passada e retrasada, mais uns seis bilhões. É muito dinheiro para investimento dos municípios, né, Matheus? É muita grana, né? Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá para o próximo assunto, Donizete. Como eu falei, foi muito movimentado em Brasília ontem. Três CPIs foram instaladas, não é isso?
1: isso e se aí eu queria o meu bonequinho. Eu te disse, Matheus. Eu te disse, eu te disse. Eu sei. Ah, mas eu te disse.
0: Pois é, qual a foi fala.
1: a única CPI que não foi instalada? Eram quatro, qual foi?
0: A do 8 de janeiro, Atos Antidemocráticos, não foi instalada. Por
1: quê? Porque, porque os, os bolsonaristas não querem mais a CPI, não. Hum. Até nosso amigo André Fernandes, que foi quem propôs a CPI, não está em Brasília. está doente no Ceará. Foi até internado, você sabia?
0: Não, tô sabendo agora.
1: Foi internado, mas recebeu alta, problemas... É, mas já está tá bem. Aí não veio. Os bolsonaristas não querem a CPI. O Bolsonaro depois foi anteontem, né? E hoje você sabe o que é que depois na Polícia Federal, que está todo mundo de cabeça virada, assustado, preocupado entre os oposicionistas. Sabe quem?
0: Diga quem é,
1: Donizete. Tenente-Coronel Mauro Cid. E o Bolsonaro quer que ele assuma toda a culpa. de Foi ele que fraudou o certificado de vacina. Foi ele que tramou o golpe. Foi ele que é culpado pelo dinheiro na conta de Michele Bolsonaro. Que o presidente tinha dinheiro ele não quis usar. Por isso que ele pediu dinheiro a empresário. O Mauro Cid tem que dar, pegar um, um revólver e dar o um tiro na cabeça. Assumir toda a culpa. E se o Mauro Cid não assumir toda a culpa, o que é que acontece com esse presidente aí, Bolsonaro? Você sabe, Matheus?
0: O que é, Donizete, que vai acontecer com ele?
1: Vai ter que rezar porque a situação dele fica dificílima, dificílima. Então, Brasília vive esta quinta-feira, muita expectativa com esse depoimento que será tomado hoje pela Polícia Federal e a previsão é de durar no mínimo cinco horas. Daí, o avançar dessa investigação fez com que a CPI dos Atos Antidemocráticos não fosse instalada. Como eu falei, bota o buraquinho de novo. Eu te 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 As CPIs que estão movimentadas são a CPI do MST e a CPI das apostas, com fraudes nos jogos. Ontem teve até uma briga de abestados na CPI, do MST, Ricardo Salles brigou lá, ele que vai ser o relator bota a musiquinha e bota a briga, Matheus
0: a gente vai colocar aqui a briga para todo mundo ouvir não gostaram que Ricardo Salles agora é o relator da CPI do MST, vamos ouvir o que é que ele diz designo
1: para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles
0: do PR de São Paulo, a quem também convido a compor a mesa.
1: Presidente, presidente. Questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado, ele tem um interesse ideológico, político,
2: econômico, afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro e agora quer criminalizar o um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né?
0: Tá aí, Donizete, isso foi ontem, quando foi anunciado aí que ele seria o relator da CPI.
1: Isso é a deputada do PSOL.
0: Exatamente.
1: E aí, ele reagiu?
0: Ele só riu, Donizete, esse foi o ponto. Ricardo Salles apenas riu, enquanto a deputada falava a respeito dele, e ele não disse nada, apenas riu, isso foi, Eu viralizou ontem. É, besta. E ele tem, vai
1: ser o relator Agora tá? tem
0: mais, viu Donizete? Tem mais confusão porque ontem Chamaram o Haddad de limitado Durante também uma reunião Qual o
1: deputado bolsonarista? É coronel, né? De São Paulo, não é isso?
0: Exatamente, a gente tem um trecho aqui do, do deputado E também do ministro falando a respeito disso Vamos ouvir
2: O senhor como é um um homem à disposição do PT de ocupar cargo não é um especialista, naturalmente todo mundo reconhece a sua, a sua limitação e até, e até respeita, a discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que só faz do Banco Central é uma, é uma, é uma posição rasa, e o senhor, naturalmente, parece que tem dificuldade dessa compreensão da composição realmente do plano de meta, do qual o senhor não fez as considerações pautadas em cima daquele que eu apresentei. Evair Melo.
1: É, não é de São Paulo, não. É o deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo.
0: Exatamente. Tá? Evair Melo. Já ia dizer para você também. Vamos lá ouvir o que disse o ministro.
2: Deputado Evair, assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. Sou o senhor ministro, o senhor não, não, presidente, o presidente, por favor. A palavra. O ministro não pode ser interrompido. O ministro não eu, eu, pode ser interrompido. O é pela, o senhor deputado, do seu lado. Aí. Deputado, pela regra aqui. Deputado, o, por
0: favor, deputado, o senhor falou e não foi interrompido, a palavra está
2: com o ministro. Vamos, vamos, vamos passar essa que ofen ofensa pessoal não é uma coisa que vai, que vai nos levar a lugar nenhum. Eu, eu tratei todo mundo aqui com respeito e acho que é o mínimo é ser tratado com respeito também. O
0: ministro, ministro ai, respondeu, ai, mas ai, foi ponderado, vai,
2: né?
1: Poderia ter ficado sem essa. Pois essa é. o Haddad ganhou. Foi
0: muito ponderado. Foi na classe, né, Donizete?
1: Foi, olha... Matheus, tem uma matéria que eu lhe mandei aí para terminar. O Bolsonaro se complicou admitindo conversas com o major investigado, Taito tá Barros. Mas nem vou falar disso, não, tá? Eu vou falar que já está 2 a 0 para condenar o Collor a 33 anos de cadeia no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Sem... Tem dois votos: o faquin e o Alexandre de Moraes. Isso. Mais quatro votos, o Colo, depois de 89, quando ele foi afastado da presidência. Não, 92. Então, depois de 31 anos, o Colo pode ir para a cadeia. Já foi senador duas vezes. E agora, depois de 31 anos, o Colo pode ir para cadeia. Já pensou como esse país demora? E é doido, Matheus?
0: Verdade, viu, Donizete? Muito tempo.
1: E a impunidade dele durou 31 anos. 31 anos na vida. E a expectativa, tomar... Donizete,
0: para esse... Hum? Pra... E a expectativa para os próximos votos é que todo mundo acompanhe?
1: É, sim. A gente daí falou da Americanas e no momento dela a gente fala da CPI mais animada, das apostas, porque o Ceará, o time Ceará pode ter caído por conta das fraudes nos jogos, já pensou e tem o deputado federal do Ceará na CPI que já fez essa denúncia tá pegando fogo, fogo na CPI das aportes
0: gente volta já Donizete, você conta os Tô detalhes
1: vou acalmar a gente que tá pegando fogo em Brasília momento Nero
0: nessa quinta-feira agitada Donizete, quem é que o Tatá vai bicar acordar nesta manhã
1: e acordar o deputado federal Danilo Forte o deputado federal é o cearense que está na CPI das apostas e já chegou no primeiro dia, ela funcionou ontem com denúncias que incedeu o futebol cearense e que deixa triste a torcida do Ceará vai Tata, acorda Danilo <risos> Olha, o deputado federal Danilo Forte, ele é membro da CPI das Apostas. E a CPI foi instalada ontem, o relator é Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. E um dos assuntos que vai dominar essa CPI é a denúncia do deputado federal Danilo Forte que a queda do Ceará, o time, para a segunda divisão, pode estar relacionada a fraudes das apostas. Os fraudadores compravam pênalti. Não era só cartão amarelo, não. Resultado de jogos. E a CPI vai chamar jogadores, vai chamar dirigentes, a CBF e Todos os bets que fazem apostas. Bota o Danilo Forte aí, porque o assunto é muito grave. Ceará pode ter caído por conta das fraudes das apostas que levaram o Ceará para a Série B. Bota aí, Matheus. Você está chocado, Matheus. Eu estou.
0: Com certeza, viu, Donizete? Isso é um escândalo muito grande. Vamos ouvir o que disse o deputado.
1: Ninguém
2: encontra uma justificativa fácil para o Ceará ter terminado de forma tão humilhante e rebaixado. E quando começaram a aparecer as denúncias da manipulação dos resultados, nós já temos quatro jogadores que jogaram no elenco do, estado, do, do Ceará no ano passado, figurando sob suspeitas de manipulação a serviço da jogatina irresponsável, né, que macula, que deturpa, que humilha a esse sentimento tão forte de brasilidade e de nacionalidade que nós temos. Eu não tenho dúvidas que, com certeza, constatada a veracidade dos fatos que estão sobre a aguição, que estão sobre a inquisição que nós poderemos fazer a partir dessa CPI, pode trazer a transparência e pode dar não um sentimento de revanchismo, mas nos dar um sentimento de tranquilidade, que a gente pode dar que evoluir para ter uma legislação mais punitiva e que seja mais assertiva na valorização do futebol brasileiro. Tá aí, Donizete.
1: Olha, Matheus, eu vou sugerir a você que você... Semana está terminando, semana que vem vai ter mais uma audiência. Na próxima semana, na próxima quarta, quinta-feira, a gente entreviste o deputado Danilo Forte sobre essa CPI. Vitor, que é o nosso produtor de esporte, nosso comentarista esportivo, que acompanha, faça a entrevista que a gente coloca aqui, porque você usou a palavra certa. É um escândalo. A suspeita que o Ceará caiu por conta de apostas e o envolvimento de quatro jogadores. Futebol é nosso esporte predileto, é a nossa alegria. E a queda do Ceará, sob a suspeita, levantada pelo deputado Danilo Forte, que deve ter elementos, mais elementos que ele não vai colocar agora, porque está investigando, para não atrapalhar as investigações, impõe a diretoria do Ceará, imediatamente, via Brasília, acompanhar a CPI, e já em Fortaleza o deputado está chegando hoje, Pediu audiência com urgência. A torcida do Ceará foi feita de besta. O Ceará, que poderia ter dois clubes da Série A, pode ter tirado um dos times por fraudes. É um escândalo, é uma aberração. A gente não pode botar o Ceará de volta na Série A, não. E até pode, se ficar comprovado. Agora, os culpados precisam ser Punidos. Vira a paz, Matheus.
0: Vamos acompanhar sim, Donizete. Está anotado então entrevista com o deputado Danilo Forte sobre esse escândalo. Agora, 7 horas e 41 minutos, vamos mudar de assunto. Também em Brasília, nesta quarta-feira, aconteceu uma reunião com a bancada nordestina, não foi isso, Donizete?
1: Isso, antes de dizer, solta a fogo do fogo do motor. Hoje o prefeito de Baracaraú, Roberto Pessoa, ele é o homem que faz justiça, é um exemplo de político, Eu já disse isso aqui na, no início da semana e ele hoje está fazendo um almoço para comemorar o aniversário de outro homem público, ele homenageou os 80 anos de Lúcio Alcântara e se vivo fosse pai de Andrade estaria fazendo hoje 95 anos e os amigos do pai participam de um almoço no apartamento do prefeito Roberto Pessoa Todo mundo pensa do pai de Andrade, os mais jovens, que pai de Andrade é só aquele presidente da Câmara que veio de avião para a sua terra, a Uma declaração de amor à sua terra. Mas pai de Andrade, os mais jovens não sabem, na ditadura, ele foi um ferreiro adversário da ditadura e colocou a vida dele em risco para defender a liberdade, para proteger pessoas ameaçadas de morte, para esconder. Militantes políticos que, por defender a liberdade, poderiam ser assassinados. E ele usou a tribuna da Câmara para defender a volta do Brasil à democracia. Reconhecer é obrigação da gente. E um amigo de paz faz essa festa hoje. Família de paz de Andrade deve estar muito orgulhosa dele. Porque a história passa, Matheus, e fica. Você vai embora, mas a sua história fica, por bem e por mal. E a história do pai está aí, sendo reconhecida pelo trabalho dele a favor do Brasil, não foi do Ceará, do Brasil. Ontem, aqui na Câmara Federal, no décimo andar, do Anexo 4, a ministra Simone Tebet, na bancada nordestina coordenada pelo deputado Júlio César, a ministra falou juntamente com o deputado federal de Pernambuco, Pedro Campos, que, nos dez estados mais pobres, você sabe quais são os nove? Quem tem nove? Qual a região que tem nove, Matheus? Já dei a dica, né?
0: Pois é. Nordeste, Donizete. É isso? Região Nordeste. Do Nordeste.
1: E a deputada Fernanda Pessoa, que surpreende no seu primeiro mandato, se manifestou sobre essa realidade e cobrou investimentos para tirar o Nordeste dessa pobreza. E nós vamos tirar. Fala, deputada Fernanda Pessoa.
2: Eu fiquei muito feliz de participar do primeiro café da manhã da bancada do Nordeste. Primeiro, tem um, uma simbologia muito importante para mim. Meu pai, Roberto Pessoa, quando deputado federal foi por vários anos à frente dessa bancada tão importante. E o que me chamou a atenção é que o deputado Júlio fez exatamente... Similar quando o nosso deputado Federal Roberto Pessoa fazia Levava sempre um ministro Para poder fazer alguma Palestra, algum assunto Importante que fizesse a diferença Para toda a região Agradecer também a ministra Simone Perpet por ter participado do evento Tão importante para a região Nordeste. Obrigada, estamos juntos na luta Para cada vez o Nordeste chegar Sempre à frente das coisas boas para o Estado Do Ceará e de todo o Nordeste
0: Tá aí, Donizete. Importante.
1: É, ela manifestou o desejo que a gente precisa lutar. Não é fácil, não. Você não pode ser radical, não, viu, o, 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 Mateus Se você for radical, você tem que conciliar para trazer apoio. E a deputada está tentando fazer isso. Não é simples. Eu fiquei assustado com os dados trazidos aqui. Todos ficaram assustados. A gente precisa mudar essa realidade, né? Não dá essa realidade, não essa dificuldade,
0: não. Verdade, muito trabalho pela frente. Vamos lá mudar de assunto? Vamos sim. Donizete, queria que você falasse sobre a nova decisão do presidente do BNB, Paulo Câmara, ele está fazendo um rodízio aí de superintendentes, que história é essa?
1: É, começaram a ocupar os cargos. Oh, só tá a aí porque tem a novidade. Tá? O deputado Domingo Neto acaba de conseguir a nomeação para a Codevassi, a Codevassi vai ter agora uma diretoria no Ceará, você sabia, Matheus?
0: É verdade, Donizete, estou sabendo agora para é,
1: você. É o Marlos, é o, o técnico Marlos, Marlos Aguiar, eu acho, mas eu não sei o sobrenome do Marlos, ele era da Funase e agora está na Codevassi, tá? E ele está na Codevasse, vai ser nomeado, já toma posse, acho que amanhã ou segunda-feira, quando está publicando o nome dele, o Diário Oficial da União. É um técnico competente, tá? E falando desse rodízio, você pode até dar os nomes, o presidente do BNB, Paulo Câmara, eu acho que ele não está muito satisfeito com a presidência, não, sabe? Ele estava até ontem no café da manhã, que estava, eu procurei ele, mas não o vi no café da manhã da bancada nordestina. Eu vi a Simone Tebet, com quem eu falei, e deputados federais de todo o Nordeste. Agora, o Paulo Câmara fez o rodízio, mas quem está mandando no BNB é o presidente. Num papel, é Paulo Câmara. De fato, você sabe quem é?
0: Quem, Donizete?
1: É o ex-presidente Romildo Rolim, que foi demitido. Eu não acho que o Romildo devia ter essa força toda, não. Nada contra ele. Apenas que não dá para o banco estar a serviço de um grupo. E o Romildo está aí. Ó, recuperação de crédito, Zerbini, homem do Romildo concessão de crédito Andrade, homem do Romildo ou seja, se você deve o BNB e quer negociar tem que sentar na mesa com o Romildo se você quer um dinheiro novo e tem que negociar tem que beijar a mão do Romildo, o Romildo está tão forte que ele criou uma salinha para ele na, no, no prédio da diretoria do BNB onde ele despacha você tem algo contra o Romildo? nada você acusa o Romildo de alguma coisa errada? Não. Isso existe? Não sei. Quem deve fazer isso? O presidente. Se ele não quiser, o sindicato. E o sindicato é ligado a ele, dos bancários. O problema não é meu. E a associação do BNB? Essa conta chega, porque o BNB virou interesse do Romildo. eu acho que não é bom. Mas o presidente Paulo Câmara fez isso. Leia o nome aí. É tudo. Os principais cargos do BNB foram entregues ao Romildo. O, o, o presidente Paulo Câmara virou a marionete do Romildo.
0: Vamos lá, rapidinho.
1: Tá, tá certo ou errado? Não sei. Você sabe, Matheus? Eu não sei, não.
0: Também não, mas vou dar aqui os nomes que você está pedindo rapidinho, Donizete, para a gente não estourar o tempo. Superintendência de Desenvolvimento Humano, Daniele Gonçalves e Silva. Superintendência de Concessão de Crédito, José Andrade Costa. Superintendência de Operações Financeiras e de Mercado de Capitais, Wagner Paiva de Argolô. É, superintendência de Administração e Recuperação de Crédito Zerbini Guerra de Medeiros Gerência de, do Ambiente de Mercado de Capitais Dário Nonato Moraes Chaves Gerência de Ambiente de Operações de Câmbio Rejane Viana Abreu Gerência do Ambiente de Centrais de Concessão de Crédito Vitor Hernandes Barbosa Pereira, Gerência de Ambiente de Administração de Crédito Vladja Gadelha Monte e gerência da Agência de Barreiras, Romildo Oliveira do Nascimento
1: Olha Eu só estou registrando, tá O problema do BNB É bom a bancada cearense discutir É bom o Planalto saber E depois isso Possa ter efeito O BNB está dando um passo para trás Porque o presidente Paulo Câmara Entregou o banco ao Romildo Oliveira Está errado ou tá certo? Não sei, vira a página
0: Vamos virar a página, Donizete Para encerrar o programa de hoje Eu queria só que você falasse a respeito de uma fake news Que surgiu com o seu nome aí Estão utilizando o número de WhatsApp Se passando por você, que história é essa?
1: Meu telefone não é 88 Se tivesse de ser do Ceará Era 85 Mas meu telefone é de Brasília É meu há muitos anos Há uns 10, 15 anos eu acho Que o telefone que eu uso é o de Brasília Todo mundo sabe disso mas os gaiatos e Santa Quitéria fizeram fake news, botaram o um número dizendo que é meu e que eu estou mandando uma mensagem. Gente, esse caso vai para a Polícia Federal como fake news. Quem fez isso precisa saber que a lei agora é rigorosa. Está sendo encaminhado o caso para a Polícia Federal. E aí vai ser descoberto. Aí vai pagar uma conta alta sem necessidade. Eu não sei qual é o interesse, eu não tenho nem falar de Santa Quitéria. O Braguinha está afastado, a doutora Lígia até hoje quero conhecer, eu não conheço, a substituta tu conhece, Matheus?
0: Não, não a conheço pessoalmente, Donizete.
1: Nem eu. Não, quando ela não fez um bom mandato aqui, uma boa gestão no dia, eu a critiquei. O Braguinha não conseguiu voltar mais de seis meses, ele acha que se ela não conseguir votar, ela não tem voto até hoje. A presidência da Câmara é o filho do Braguinha. Se ela não caçar, o Braguinha volta. Eu não sei qual o interesse dessas pessoas dão, mas está aí a denúncia. Está tá aí a denúncia. Tá? Vamos para frente, amanhã a gente volta. O fato do dia, sem dúvida, esse escândalo envolvendo o time do Ceará, que é matéria, já é matéria de investigação na CPI das apostas.
0: Tá certo, Donizete. Só uma informação antes de você sair. Você perguntou o sobrenome de quem vai comandar a Codevasf aqui no estado do Ceará. É Marlos Costa de Andrade. Nossa produção já conseguiu aqui o sobrenome para gente então, encerrar é, o programa, pronto, viu? Então,
1: eu pensei que era mas não é. Marlos Costa de Andrade. Parabéns a ele que vai comandar a Codevasf. Tá Tem muito dinheiro, viu, para obras no Ceará a Codevasf. Muito dinheiro. E é um mérito, é a vitória do deputado Domingos Neto, do seu pai, o presidente do PSD, Domingos Filho, tá? tá aí. E o governo vai, do estado vai ter que fazer muitas parcerias, prefeituras. Tá bom? Tô indo embora.